0: y además te daremos algunos tips de todo tipo que probablemente te harán sentir muchísimo mejor en esos días color gris. ¡Bienvenidos! Esto es Envoltura Perfecta. Sabemos que el exterior importa, pero el interior importa mucho más. ¡Hola! Pues estamos súper contentas ya de estar en este episodio número 10 de este podcast. Realmente se nos ha ido el tiempo súper rápido y de verdad estamos súper felices de seguir aportando poco o mucho por este medio para todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy traemos un buen tema, ya que se va a celebrar el Día Internacional de la Familia el próximo 15 de mayo. Y pues es relacionado un poquito en cómo nos comunicamos con nuestra familia, cómo de alguna u otra manera nos afecta cuando hay una mala comunicación entre los miembros, entre ese núcleo cercano que tenemos y las consecuencias que puede traer esto. Y pues también para darle continuidad a este episodio del día de hoy, me acompañan Patti y Lisette, como ya, ya las hemos presentado en episodios anteriores. Aquí están. ¿Cómo están, chicas, el día de hoy?
1: Hola, mucho gusto, chicas. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Y pues ya, el episodio número 10.
0: Sí, se fue súper rápido este podcast. O sea, creo que lo empezamos... Pues con incertidumbre y todo, y ahorita ya ver qué vamos en el episodio 10, pues ya es como que wow en qué momento pasó todo esto.
2: Y pues bueno, yo también me presento, yo soy Lisette, y también estoy realmente contenta de estar aquí una vez más con todos ustedes, con toda esta audiencia, este, y muy feliz de, de llegar al número 10. Muchas gracias por escucharnos y estar al pendiente de cada viernes. Y pues bueno, vamos a continuar con este tema que está
0: súper padre. Oigan, aparte está bien padre porque estábamos viendo las estadísticas de la audiencia y pues ya tenemos también en Chile y en España. Entonces, pues ya como que dar un paso un poquito más adelante nos pone súper felices. Pero bueno, pues ya para darle seguimiento a esto también es súper importante compartirles eh, nuestro punto de vista más adelante sobre cómo nosotras creemos que puede mejorar la comunicación en familia y cómo podemos ponerlo en práctica, pero pues bueno, ya para dar inicio, vamos a la siguiente sección.
2: A mí también me pasó.
1: Oigan, pues, como bien lo dice, ¿verdad? A mí también me pasó. Y yo creo que siempre en las familias Existe eh, esa comunicación que no tenemos a 100, ¿verdad? Pero pues tratamos de trabajarla. Entonces yo les quería contar que, por decir, en mi familia, pues realmente yo siento que tengo buena comunicación con mis hermanas porque somos tres mujeres y es un hombre, y el hombre es el más chico. Igual con mis papás, ¿verdad? Pues siento que está todo bien. este Algo que nos disgusta o así, pues eh, lo hablamos... En el momento o, o ya lo traemos tan atorado que al final lo, lo terminamos sacando para pues llegar a un mejor acuerdo. Pero por decir yo, yo con mi hermano me ha pasado que es que tú dijiste a tal persona esto y él viene y le dice a mi mamá y mi mamá a mí me reclama cuando no sabe cómo estuvo, no estuvieron las cosas. Y yo a ver, espérate, ¿qué tanto te dijeron? Porque yo no dije esto. Entonces ahí se crea como toda una confusión de que malentendidos y todo por, pues obviamente por no tener una buena comunicación con mi hermano, digo, no sé, siempre ha sido así, ¿Es, será porque es el hombre, este, pues no es como que hablemos tanto, ¿verdad?, este, a comparación de las mujeres, pero, pues creo que es algo que poco a poco hemos podido ir sobrellevando y adaptarnos como a ver. ¿Qué pasó aquí? Primero déjame te cuento yo, yo cómo fueron las cosas, tu versión y arreglamos. Yo creo que es más que nada la comunicación con mi, mi hermano este, que no es tan buena y, de, y pues con mi familia yo creo que sí, yo creo que sí la llevamos, la sobrellevamos.
0: Sí, y es que eso que comentas, Pati luego llega a ser como el teléfono descompuesto, ¿no? De que
1: eh, sí. Te digo
0: lo que me dijeron, pero en realidad no es lo que me dijeron porque me le están cambiando otra versión o algo así y pues termina ya todo en un malentendido.
1: Sí, exacto.
2: Oigan, pues bueno, yo también les quiero compartir algo. Les habla Lisette. Este, pues como, como lo dice Patti, yo la verdad que eh, en, en mi familia somos cuatro. Y mi hermana y yo nos llevamos de diferencia seis años y sinceramente que cuando estábamos un poquito más chicas, pues no nos llevábamos también como hasta ahorita, que yo pienso que a partir de los 18 años míos empezó a cambiar mi comunicación con ella, entonces yo pienso que en mi casa también llevamos una muy buena comunicación, los cuatro nos sabemos comunicar perfectamente, ya como que estamos con el... ¿Cómo se dice? Inconscientemente, este, llamamos de que, hoy estoy acá, estoy allá, me pasa esto, me pasa el otro. Entonces, ahí la verdad, sinceramente, yo no tengo nada malo que decir, este, simplemente cosas buenas, pero yo lo que les quiero compartir es que dentro de mi familia, no mi familia de mis, mis papás y mi hermana, sino que de mi tío y mi tía y así, este, yo les quiero compartir porque, pues, estuve yo en ese problema. Este, fue hace poquito que un tío estuvo en el hospital y obviamente tenía que turnarse para quedarse en el hospital. Este, uno, uno de, de mis primos ya tenía como que yo voy a pedir el día de mañana para, para no ir a, a trabajar, para yo quedarme en la guardia de noche, este, este día que era, en ese entonces era viernes, este, porque mi tío lo habían operado de la cabeza. Entonces, de cuenta que ya estaban programando mis primos, este, que son dos y una mujer y ya estaban como que ya, para cubrir los, los días del hospital, porque mi tía y mi prima se iban a quedar en la mañana y en la tarde, y así no molestar a la familia. Entonces, yo como buena sobrina, me ofrecí de corazón al decir de que, oigan, pues si llegan a ocupar algo, pues aquí estoy, yo la verdad, mi, mi trabajo es muy flexible ahorita, por el home office, y que están en línea, entonces, pues yo sí les puedo echar la mano de, de pues, ir al hospital. Entonces ellos me dijeron, pues que muchas gracias, ¿verdad? Entonces yo dije, pues no me van a ocupar. Pues ya se dan los días y le toca a un primo, este que es medio, ¿cómo se podrá decir la palabra? Medio rebelde, que siempre hay alguien, pues que en, en sí la riega. este Entonces, pues ese primo le dijo a mi tía que ya iba a entrar a trabajar este, el lunes, entonces que él no se podía quedar el domingo. Y pues mis primos, por ende pensaban que él se iba a quedar el domingo, entonces pues este mi tía pensó que ya se habían comunicado entre ellos que pues el domingo se iba a ir otra persona, entonces el domingo él no se aparece, en toda la tarde, en toda la mañana, cuando ya llega el turno de que él se quede, pues, no, no llega, y todos, pues, se sacaron, andando, pues, ¿dónde está? Llámele, no contestaba. Entonces, hizo como que un, un tema muy fuerte de que, porque no se quiere quedar? De que se la baña, y, pues, ya saben, empezaban a pelear como que entre ellos mismos, y, pues, está bien feo, porque pues, la verdad, yo me había ofrecido de corazón, y mi tía me habla y me dice de que, oye, pues, ¿sabes que Yo, la verdad, tengo que trabajar ahorita en la noche, pero te puedes quedar tú. Entonces, mi primo me habla y me dice, gracias, Lisette, pero nosotros somos tres y nosotros debemos de quedarnos, entonces tenemos que hacer un espacio para ver quién se va a quedar, mi hermano está actuando de mala manera porque no nos avisó que iba a entrar a trabajar y pues da la casualidad que precisamente en esos días pues él entra a trabajar, que es como que no lo podíamos creer. Entonces pues ahí ellos empezaron a pelear como les comento y no me dejaron que me quedara, entonces pues yo me sentía mal porque pues la verdad yo sí podía, pero pues mis primos no quisieron porque ellos eran tres hermanos y ellos podían pues sacar adelante las guardias para su papá, entonces pues la verdad sinceramente ahí fue una falta de comunicación entre hermanos y pues que te incomodan porque pues sinceramente yo tenía el tiempo pero también los quiero entender a ellos que pues son tres, pueden y no querían molestar a la demás gente entonces pues eso es lo que a mí me acaba de pasar hace poco de que pues la falta de comunicación de, de este problema se hizo muy grande que se salió de control y pues empezaron a discutir muy fuerte entonces yo pienso que si a muchas familias les ha de pasar a lo mejor no precisamente en este tipo de, de circunstancias mi punto de vista es que yo sí le veo una solución a esto. No sé ustedes qué piensan o Leslie, tú dinos a
0: ti qué te ha pasado eh, en este tipo de, de tema. Oye, fíjate que ahorita que lo comentas dice sí, o sea, la falta de comunicación es como mover todo, ¿no? Porque mueve planes de todas las personas, eh, incomoda a personas que a lo mejor no tienen por qué estar involucradas en la situación, pero sí, o sea, causa como muchísimos problemas. Solo por no saberte comunicar o por no decir como las palabras, pues tal cual las tienes que decir en ese momento, ¿no? Probablemente sí, si no aparte dicho, sabes que no puedo, no cuenten conmigo. Ahí todos empiezan a organizar diferente, pero ya lo comunicaste, o sea, ya no hay por qué armar un problema si ya diste un aviso previo. Exactamente, eso es
2: lo que es lo que pues lo que decimos nosotros que pues mi primo este que no les comunicó porque pues obviamente mis otros dos primos también pidieron en su trabajo de que pues no iban a ir a laborar porque ellos ya tenían como que en silla cubiertos estos días. Y si él hubiera dicho que no podía, ellos se hubieran movido un viernes que mi primo no trabajaba y lo hubieran cambiado, pero pues aquí es una de que no quería o, pues, no sé. Pero, pues, la verdad, sinceramente, yo a lo que veo es que no se quería quedar, definitivamente.
1: Ay, pero que entonces, entonces tu propio papá. Ajá, eh, es eso a lo que voy, digo,
2: esa familia que, que yo les estoy compartiendo tiene, la verdad, problemas bien cañones de falta de comunicación. Entonces, pues, la verdad, qué, qué tristeza porque... Este, te pones a pensar que, que pues el, el paciente, pues en este caso mi tío, como que también sintió muy feo de, de, de estar viendo, que no querían, que no podían, que sus hijos estaban peleando, pues, ¿qué hago? O sea, no quiero que se dividan mis hijos, pero pues, ¿yo ahí qué hago? Pues no sabía qué hacer, yo nada más simplemente, oigan, ¿saben qué? Yo sí puedo, o sea, no se peleen, yo voy, pero pues no, me, no, me, no quisieron que yo me quedara, porque pues, como ellos bien lo dicen, pues son tres hermanos y ellos podían, pero no pues este... correspondía Ajá, Ajá, exactamente, y pues ya la verdad que sí es triste de eh, pelearse por, por estos temas. Comparto esto porque yo sé que hay muchísimas familias que, que pues sí pelean por X cosa, no sé, si se te cae un papel o hacen más grande, entonces pienso que se tiene que sentar, hablar y, y pues sacar el
0: tema ahí y que no se salga de ahí. Fíjense que a mí lo que me pasó, yo era muy pegada con mi papá, demasiado pegada o sea, mi papá era como digamos, como la mamá, ¿no? O sea, yo a mi papá le contaba todo y no sé, este si quería hacer algo, pues yo iba y le decía a mi papá, o si quería comprar algo, iba y le decía a mi papá, llévame a comprar eso porque quiero hacer todo esto entonces yo realmente la comunicación la tenía, digamos, un 90% con él cuando estaba. Entonces, cuando llega a faltar mi papá, a mí me cuesta muchísimo adaptarme con mi propia familia. O sea, era bien extraño porque de un día para otro, o sea, yo veo a mi papá un día y al día siguiente mi papá ya no está porque se fue a su operación, no salió bien. Entonces, al día siguiente, pues ya no está, digamos, la persona a la que yo le tenía toda la confianza ahí, con la que comunicaba todo. Entonces, al no estar mi papá, pues es empezarme a, a adaptar, a no adaptar a mi familia, sino abrirme un poquito más con ellos, porque probablemente no era tan abierta. O sea, a mi mamá no le contaba muchas cosas, siempre como que corría más con mi papá y le contaba todo. Entonces, cuando llega a faltar mi papá, yo me siento como si fuera ajena a la familia, porque yo no tenía la comunicación así totalmente abierta con mi mamá, ni, ni con mis abuelitos, ni, ni con mis hermanos. O sea, sí nos llevábamos muy bien y sí, o sea, platicábamos de cosas, pero había cosas que yo solamente le contaba a él. Entonces, sí fue un poquito difícil el adaptarme eh, o involucrarme más o tener esa apertura con mi mamá, y todo lo que platicaba con mi papá, ahora contárselo a ella, porque pues yo decía, ya no está la persona con quien yo platicaba, o con quien yo compartía este tipo de cosas, entonces, siempre dicen que mi papá era porque me tenía más chiflada, y que por eso le contaba todo, y mi mamá pues a lo mejor sí era un poquito más estricta, no en, en a lo mejor no cumplirnos algunos caprichos, o cosas así, pero si sí fue un, un poquito difícil empezar como a tener ahora esa relación con mi mamá y pues era más complicado porque estaba en, en plena adolescencia. Entonces, cosas que, que pasaban, pues ahora yo se las tenía que, que contar a mi mamá para no quedármelas. O sea, también yo, yo tenía ese sentimiento de no me puedo estar guardando todas las cosas, o sea, sí tengo que sacarlas. Pero en mi caso sí fue muy difícil el tener esa apertura porque no la tenía, entonces pues sí está complicado, pero ya le vas agarrando como que la onda y dices, bueno, o sea, ya no está mi papá, pero sí está mi mamá y con ella puedo ahora platicar claro. las cosas que platicaba con él, pero sí, sí estuvo un, un poquito complicado en esa parte porque, pues no sé, o sea, como les digo, yo, yo me sentía totalmente extraña, entonces cuando se fue mi papá, era como que yo volteaba a ver a todos y yo decía, ¿dónde voy a encontrar a alguien al que le pueda contar las cosas? Entonces, sí es difícil, pero cuando vas desarrollando la habilidad y vas eh, teniendo la, la comunicación con los demás miembros y, y vas compartiéndoles tus cosas y ves que te escuchan y que te apoyan, pues ya te empiezas a sentir como parte de... Porque me llegué a sentir como fuera de, de, del círculo de la familia. Probablemente porque mi mamá pues también estaba con su duelo al principio. Y mis hermanos también. Pero pues todo es como cuestión de, de adaptarnos. Y pues es eso, ¿no? Como externar las cosas que traemos. Aprender a comunicarlas. Porque también no es, no es como... Me pasa eso, ya te lo dije. Uh -huh. ajá Pero sí como aprender a, a decirlo de una manera que, que tampoco afecte a los demás, porque yo me acuerdo que en ese momento yo estaba enojada y decía, es que nadie me entiende porque nadie siente lo que yo siento, pero yo no estaba comunicando realmente lo que yo sentía y como bien dicen, o sea, eh, comunicar no significa nada más que tú saques algo, sino también como que tú escuches a los demás.
2: Pero, ¿sabes qué, Leslie? Yo siento que en eso que te pasó a ti es también como que entendible por parte de, de toda tu familia, por el duelo que estaban viviendo en ese momento. Y que, pues, obviamente, este, después de que va pasando los días, pues tienen que abrirse ustedes como familia y, como dicen, ¿verdad? Estar más unidos porque pues ya no está, este, tu papá más que nada un, era un pilar importante, obviamente, como tu mamá y tus hermanos, este, pues ya no estaba ahí, entonces tenían que ustedes estar como más unidos, y ahora sí, con más comunicación, porque ya eran como que, si ustedes eran cinco, ahora son cuatro, uh -huh. pues ya es como que eh, son una persona, porque sí. pues ya les quitaron a alguien, entonces... Sí, y uh -huh. como tú dices, ese desprendimiento de, de él y más que tú, que te, tú sentías más con la, como que con la comunicación con él, uh -huh. pues yo pienso que de mi parte yo lo entendería, pero también entendería a tu mamá por el duelo como tú dices que está viviendo, pues es mi pareja de tantos años y uh -huh. pues no quieres hablar uh -huh. con nadie, te cuesta abrirte con tus hijos, pues no sé, son mu muchas cosas que pasan por nuestras cabezas que pues a lo mejor ustedes como hijos no lo entienden, pero tampoco ella como mamá tampoco lo puede entender en ese momento, pero pues yo siento que mm. al principio con ustedes, pues es como entendible esa parte.
1: Aparte, como lo dice, o sea, digo, qué valor de tú y yo, Leslie, de decir, bueno, no me puedo quedar con las cosas acá, y fue como ¿no tengo que decir, porque sí. a lo mejor hay algún otro caso que sí se, sí, sí se queda con esas cosas y no las saca. Y es pedo Sí. Ándale. O sí, sea, porque te bien. las
2: guardas y ahí está tu sentimiento reprimido, no sé, o sea, y te hace daño. O sea, ahí viene como que el estrés, que andes de, de mal humor, se podría decir. Sí. No sé, o sea, son muchas cosas que, que sí, nos no, dañan.
0: Formas. Ajá. Y fíjate que lo que pasó en ese momento es de que yo dije, bueno, ya no tengo a mi mejor amigo, ya no está conmigo, uh -huh. pero sí tengo una mejor amiga. Entonces, ahí fue como se reforzó el lazo y ya empezamos como, como a tener mayor comunicación y pues también con mis hermanos fui como en, involucrándome un poquito más. Digo, sí, como les comentaba, sí nos llevábamos muy bien, pero sí a, a lo mejor se notaba más que yo estaba como más cargada con el lado de mi papá, ¿no? Que, que me comunicaba más con ellos. Y justo era como lo comentabas ahorita, Lizeth, o sea, es... Creo que la comunicación es súper importante porque para empezar la familia es el pilar de nuestras vidas o sea, y como en toda relación la base para que todo funcione pues es eso, ¿no? La buena comunicación, de ahí parte todo. O sea, la apertura que podamos tener y la confianza que hay entre los miembros es como súper importante.
2: Claro, y así reforzamos la comunicación familiar.
0: Exactamente. Pero bueno, vamos a ir con esta sección y comentarles algunas cosas que nosotras hemos hecho para reforzar esa comunicación con nuestras familias.
1: Lo que nos ha funcionado. Bueno, pues como bien lo decimos, yo creo que a mí lo que me ha funcionado, tuve que ir a terapia, <ríe> tuve que ir con psicóloga, por parte. verdad um, Bueno, fui, o sea, pero eran como varias cosas pero una de esas era, pues, obviamente por mi familia también, ¿verdad? Que yo creo que, como bien me lo dijo un amigo que es psicólogo, este tienes que aprender cómo a salirte de tu casa, y no significa el salirte de, de vete, salte y vete a vivir otro lado, sino es, a ver, si tu hermano empieza a hacer algo que a ti no te parece o sea, respira profundo y piensa que todo está bien, o sea, como tranquilízate, olvídate y deja que, o sea, como que olvídate de lo que dijo y tú sigue con tu vida. Porque realmente a mí sí me afectaba mucho, este, o me enojaba y yo era de que me encendía cuando él hablaba y algo no me aparecía. Entonces, me ha ayudado mucho eso. O sea, como que ese tip que me dije, que me dieron es lo que me ha ayudado bastante en, a ver, tranquilízate, ti no te parece eso, bueno, quédate callada y ya, o sea. Es su opinión, este. Y la respeto.
0: Sí, porque luego a veces entras como en una lucha de. De ego, bueno, De estar de que esta es mi opinión y esta es la mía y nunca se llega como a un acuerdo. Sí. Fíjense que lo que a mí me funciona es que, bueno, de un tiempo para acá, cualquier problema que, que hay en, en la familia o cosas que no nos parecieron, si sí es como sacarlo. O sea, si sí, a mí no me pareció algo que que hizo mi hermano? Pues yo voy y le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Es que estas cosas no me parecen. Digo, ya él ya tiene su familia y mi otro hermano, pues todavía no, ¿verdad? Pero con los dos es hablar parejo. Si a veces eh, le gritan a mi mamá o no que le griten, sino como que contesten algo que, que yo digo, bueno, no está bien que, que contestes así o no, no se escuchó bien o, o algo, ¿no? Yo como hermana mayor, pues soy la que va y y empieza ahí, ¿no? No, ¿sabes qué? Pues yo creo que no te a hablarle a mi mamá así, porque pues tienes que pensar que mi mamá se preocupa por esto, por esto, por esto y siempre está para nosotros, entonces también hay que darle espacio a ella y bla, bla, bla. Si hay cosas que a veces no me parecen de mi mamá, también hablo con ella y es, ¿sabes qué? No me está pareciendo esto. Si hay cosas que no me parecen de mis hermanos, a veces también voy y le digo a mi mamá. Y, y así no, a veces hasta con mis abuelitos no, tengo como ya con toda esa apertura y esa confianza de, de decirles las cosas tal cual están pasando y tal cual las estoy viendo y ya eso te hace como tener otro panorama porque a veces yo veo las cosas de una manera y voy y le digo a mi mamá y mi mamá me dice es que no son así, en realidad están pasando de esta manera y tú lo ves muy diferente, entonces ya es como buscar la opinión de todos. Pero sí sacar el, el sentimiento ese que a veces no te deja como que conforme y dices, bueno, lo voy a sacar y probablemente alguien me va a regresar una opinión totalmente diferente a lo que yo estoy pensando. Y el tener esa apertura y hablar claramente de, de cómo están pasando las cosas, creo que es lo que mejor me ha funcionado en, en lugar de estar como entre chismes, no que a lo mejor yo pudiera decirle a mi hermano, sabes que no me gustó lo que hizo mi otro hermano y estar como entre los dos haciendo un complot o ese tipo de cosas pues creo que, que son las que al final de cuentas vienen afectando. Entonces, yo creo que el tener esa apertura con la familia, la confianza de, de comunicar las cosas y también, como les decía, la apertura de nosotros hacia ellos, para nosotros también poder escucharlos y, y que ellos se sientan en confianza, ¿no? Que si mi hermano viene y me cuenta algo, pues tenga como la, la seguridad de que lo voy a escuchar y que a lo mejor voy a poder darle un consejo porque es algo que que ya practicamos en la familia, entonces el tener la apertura de, de también aprender nosotros a escuchar a los miembros de nuestra familia, creo que funciona bastante bien.
2: Claro, fíjate Leslie, este, yo la verdad sinceramente, pues es muy difícil a veces el controlar las emociones para muchas personas, pues porque se nos hace fácil decir de que sí, pues te sientas respiras y así, pero este, siento que, que sí funciona, porque tienes que dejar que la persona hable, que saque todo, porque siento que si tú, tú te pones al tú por tú con esa misma persona que tienes el conflicto o X cosa y se ponen en, en el mismo tono, pues nunca van a llegar a nada. Entonces, siempre tiene alguien que ceder y siento que yo soy esa persona que siempre cede, que se calma, que sí respira. Y ya, o sea, y dice las cosas con claridad porque anteriormente en mi vida era de una de las personas donde sí me, me ponía, como lo dije al principio, al tú por tú y pues no se llegaba a nada. Y qué triste porque que te das la vuelta y no se solucionó nada, o sea, quedaste en lo mismo, o sea, en nada. Entonces... Este, yo lo que sí es lo como dice Patti también, que, que pues respira, que se lo dejo su psicóloga, la verdad, yo nunca he ido y siempre se los he dicho, nunca he ido así, con una psicóloga, nunca he estado en terapia, no sé lo que se siente estar en una terapia, pero si sí, yo misma eh, y respirar, sí funciona, la verdad, y dejar que hable, aunque digas en la mente, está mal lo que está diciendo, pues sí, pero pues esa persona, uh -huh. mientras no reconozca su error pues no va, a ser, no va a ser lo que tú quieres que diga, o sea, pues no, nunca vamos a pensar como lo mismo. Entonces, este, la verdad, sí, respiren profundamente como lo dijo Pate al principio y, y tomen las cosas con tranquilidad y claridad para a, afrontar la situación.
0: Sí, la verdad que todos esos consejos que, que están dando de lo que nos ha funcionado y que les estamos platicando, pues yo creo que sí son como una buena herramienta para comenzar a fomentar la comunicación entre familia y pues que la relación mejore o igual se pueda fortalecer ese lazo y que aprendamos a comunicar todo de manera correcta para evitar conflictos entre, entre nosotros mismos. Porque al final de cuentas la familia es la que siempre nos va a estar apoyando en todo momento y con quien siempre vamos a poder compartir cosas muy personales. Pero bueno, pues ya para cerrar este episodio vamos a la siguiente frase.
1: Frases de episodio.
2: Comunicar no es solo hablar, también es escuchar, preguntar, conversar y entender.
0: Pues bueno, valoremos muchísimo a nuestras familias. Hagamos caso de esa frase de que comunicar no es solo hablar, también es escuchar, preguntar, conversar y entender, como nos decía Lizeth ahorita. Y sí. Hay que ponerlo en práctica para que pueda fortalecerse el, el lazo con nuestros familiares y pues hagamos de los momentos que pasamos con nuestras familias recuerdos muy bonitos e inolvidables. Y pues bueno, ya para finalizar este episodio, como les decíamos al inicio, el Día Internacional de la Familia es el día 15 de mayo, pero también es el Día del Maestro y queremos felicitar a nuestra amiga Lisette porque tiene una vocación muy bonita el de ser maestra y de empezar a enseñar a los niños a a desarrollar sus habilidades desde chiquititos. Entonces, pues muchísimas felicidades, Lisette, que la pases muy bien este próximo 15 de mayo. Y pues yo creo que todos tus niños han de estar felices de, de tenerte como maestra.
2: Muchas felicidades, amiga. Oiga, pues la verdad, muchas gracias por esas
0: felicitaciones.
2: Muchas gracias, queridas amigas. y También yo, este, pues paso a felicitar aquí, si hay maestros escuchándonos, este, a mis colegas, a mis amigas. Y pues a todas esas, esas bonitas maestras, gracias, este pásenla bonito y disfruten mucho de este día, que las
0: consientan en su casa y también sus niños. Así es, y también pues las familias disfruten muchísimo este fin de semana, pasen pásenla súper bien, hagan actividades que los involucren a todos y que, que puedan sentirse súper a gusto eh, comunicándose siempre de la mejor manera y pues ya para finalizar los invitamos a seguirnos en redes sociales, si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigos familiares, compañeros o quienes ustedes quieran, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias, gracias. Bye. bye Adiós